0: 嗯，今天是3月16号。你知道你知道世界上最大的船是什么船吗？航、嗯，嗯哼，游轮。对，很多人会觉得是航空母舰，航空母舰非常非常大，但是其实不是航空母舰，也不是那种像我们之前讲的“马里女王号”那种载客的游轮。全世界最大的船是运送石油的超级游轮。为什么需要这么多、这么大的船来运这么多的石油呢？因为全大、全世界绝大多数的国家，比方说欧洲的大多数的国家，英国啊、法国、德国啊，或是像日本啊，或是像中国大陆啊、台湾等等，这些地方其实都不产石油，或是产的很少很少，所以。大部分这些地方需要用的油，都得从中东这种产石油的国家运过来。那你知不知道英国一天街上这么多车在跑啊，这么多发电厂啊，英国一天要用多少桶石油？大概一百五十万到两百万桶之间，一天就需要这么多石油。所以这么多石油你要怎么运过来？所以后来大家就开始制造出那种很大很大、专门运送石油的那种船。我们今天就叫做超级游轮。我们今天要讲的是一个呃多久了？大概40多年前的一台超级游轮的一个故事。这台超级游轮叫做阿马科卡迪斯。卡迪斯就是西班牙那个海边的城市卡迪斯阿莫 o 卡迪斯，在那个时候它是全世界最大的超级油轮之一。它有多大嘞？如果你可以把它立起来让它站好的话，它比伦敦最高的 l a Shard 还要高，而且比它还要大。当它里面装满了150万桶石油的时候，它比 l a Shard 还重。这么大的一个怪兽能够浮在海上，然后能够慢慢地把这些石油从中东运到欧洲来。当然，它运这么多，一百五十万桶其实也只够英国用一天而已。全世界今天有大概七百多艘，快八百艘超级油轮，每天到处跑，就是为了把石油运到不同的需要的那个地方去。在1978年的今天， 3月16号，阿莫科卡迪斯，他要经过英格兰海峡。那一天的英格兰海峡附近有一个暴风，很强很强的风。在早上9点四十分，阿莫科卡迪斯快要进入英格兰海峡，在那个法国有一个布列塔尼半岛。那个 t a n 尼，在布列塔尼半岛外面的时候，一阵很大的风吹过来。你想想看，超级油轮这么大，里面载满了油这么重，可是，一阵很大的风吹过来，这个超级油轮就被风带着偏离了他的航道。因为偏离了航道之后，他如果不赶快调整的话，前面几公里的地方有另一艘船。所以阿玛科卡蒂是这么大的船，它要调整很慢，它马上就得调整。它调整的时候，它就赶快把它的舵，它那个 ruder 那个舵，给它要转弯，要转回它原来的航道去。可是当船长在转的时候，又来了一阵大风。这一阵大风掀起了很大的海浪，然后那个海呃海浪直接打到了正在转到一半的 ruder， 那个舵就转不动。后来人才发现，那一阵海呃海浪带来的量太大，直接把那个你要让舵转的的话，里面是用油的压力，就是需要储存一些油，然后能制造出压力那么大那么重的舵才可以转。直接把那个储存油的那个油箱打烂掉那个舵就转不动。这么大的一艘船，这个发生在早上九点四十五分的事情。可是船长那个时候并不知道是那个转舵的那个油箱压力不够，他就继续试着看可不可以修。修到大概10点半左右，他放弃了，他发出了求救的讯号，说我们的船现在无法控制，动不了，赶快来帮忙。那个时候在附近没有多远有一艘德国的拖船，他就马上赶过来帮忙，一个小时以内就赶到， 1 1点半的时候就赶到。这个德国的拖船呢，就赶快要拉出几条那个钢索，然后要扣在那个阿马科卡蒂斯的船上面，然后要把它拖走。可是因为风太大，而且阿马科卡蒂斯开始飘，风太大了，他没有办法控制，船就被风推着跑。他们试了几个小时，那个钢索一直扣不上去。直到下午四点钟的时候，阿马科卡迪斯船长决定了，放弃了，把那个整个那个锚啊，船的那个锚放下来，希望能够让它不要动。因为锚放下来，暂时固定了那艘船，拖船的那个绳索总算拖了上去。可是那艘德国的拖船一开，那锁链就断掉，这个船太重。后来到晚上八点多的时候，另外有几艘拖船来帮忙。同样的，靠上去了之后，这是绳索、铁索没有断，可是拖不动，太重，而且风太大，然后就把整艘这么巨大的超级游轮，一直往英国的海岸方向一直吹过去，大概吹到了离英国海岸线只剩几公里的地方，没有办法，这个时候没有办法。大家只能放弃。后来那几艘拖船就把阿玛柯卡蒂上面的那些船、呃船长跟员工全部救了下来。救下来之后没有多久，到3月17号凌晨的时候，这艘游轮、超级游轮被风吹的撞到了岸边，不是英国的海岸线上，而是中间的一个小岛的一个岸边，油箱破掉。里面150万桶石油就这样子漏出来。这艘船一开始撞到岸边之后，油箱漏出来，整艘船这么大的油轮断成了两截。等到3月17号早上10点多的时候，其中断掉的一部分又撞到了另一块石头，整艘船断成了三节，然后在3月17号早上沉到海里面去。当然，上面全部的人都被救出来了，所以没有人受伤。可是， 150万桶石油飘到海上去，整片海是黑的。然后，顺着那个风向跟那个海的流向的关系，这么多石油飘回到了法国那个布列塔尼半岛的海边，整片海边都是黑的，被石油染住。这么多石油怎么办？当时大家就在想怎么处理，在那个之前还没有发生过这么严重的漏油事件，这么多石油该怎么办呢、啊？有人就想说，不如我们用烧的，石油很容易烧嘛，它又比水清，漂在水上，我们用烧的。后来大家想，没有办法，这个烧起来太危险。后来有。人就想办法说，不如就这样子吧。我们用直升机从空中，因为油跟水是不溶的嘛，所以那个石油会飘在水上。可是他们说，我们从空中撒一些那种东西下去，能够帮助把那个石油跟水融在一起。这样子，这这这么多石油在海里面也就慢慢的消失了。后来不知道为什么没有用这个方法。后来只等了几个礼拜之后。这些油才慢慢的又被海浪冲走，后来自己才慢慢消失。石油是消失了，可是后来周围的人发现，因为那个石油的关系，你知道那些鱼啊，很多的海鸟啊，很多的贝壳啊，他们在海里面生活，他们没有办法在石油里面生活。那个时候至少找到了两千多只海鸥的尸体。然后很多在海边石头上面的那些牡蛎啊，八千多吨，不是八千多公斤哦，至少八千多吨的牡蛎就这样死掉。海里面死掉的鱼的太多了，这个不用说。对于整个法国的海岸线而言，形成了一场大灾难。所以后来它是第一次发生这么大的漏油事件。后来在两千年左右的时候，又有几次大的这些超级油轮漏油的事的事情，有些是因为台风，有些是因为其他原因。所以后来在2015年开始就规定，这种超级油轮得那钢板得做两层，一层的超级油轮是不可以在海上面行动的，两层的钢板就是怕再有这样子油漏出来。好啦，那我们今天的故事就就讲到这里了。1 9 7 8年，阿马科卡迪斯发生的第一次这么大，也是那个时候整个历史上最大的影响最惨的一次漏油事件。